0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este enfisema cosmetológico de la información y denominado Sprecher New Podcast, episodio número 346. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, reunido una vez más a través de la magia de la Internet con el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, hola. Eh, bien, estoy muy bien. Estoy abrigado adentro de mi casa. Eso siempre es buena señal. Eso es una buena noticia. Sí. Eh, nada como sentirse eh, acogido por los ropajes que nos rodean. Eh, nada, la verdad que estoy súper bien con la situación climatológica que vivimos. Eh, para deleite de Rocío y otros oyentes que les gusta esta parte en la que barreamos al verano. Eh, y nada, y ayer comí catudón y aguante todo. Y, y, y eso. Eh, así que, qué rico.
0: Perfecto, bueno, y también aprovechando para justamente continuar con nuestros Great hits de la intro Tengo que un peso argentino equivale al revés Un dólar estadounidense equivale a 42,09 pesos argentinos según la data oficial de la bolsa de Google eh, Que no sé si es muy certera o no, pero es lo que hay No voy a Bien. fijarme en el, el coso de, de Wall Street, ni tengo ninguna cosa
1: de desarrada sí. Eh, Un par de oyentes nos han pedido volver a eso Neco nos había pedido volver a eso también eh, Porque les gusta deprimirse Sí eh, Yo creo que es más gracioso cuando es una temporal Porque después la gente lo escucha Y se la pucha pero, Sí, bueno, no pero sé. ahí está
0: eh, 42 Estamos bien. ahí eh, y con respecto al desayuno, para terminar con la trifecta, yo me tomé un simple café y un pan con manteca. No hubo demasiado, este, demasiada inspiración.
1: Yo desayuné una banana y almorzaré otra banana, porque los días que entrenó eh. almuerzo fruta y el desayuno no había otra cosa. Así que, <ríe> Sacho, perfecto. perfecto. Eh, bueno, pero a todo esto lo estamos diciendo porque hay un comentario al respecto y vamos a agradecerles a todos los que nos hicieron comentarios también y nos, nos likean y sharean, y esta semana en particular a Teodoro Cordura, Nicolás Charlie Álvarez, Rocío Córdoba, Jorge Beiret, Pairo, de Personas No Se Cae y Lorenzo macachi Sí, eh. Eh, el comentario
0: particular viene de la mano de Rocío, que nos dijo, hola, todavía no terminé de escuchar el episodio, pero vengo a bancar las microsecciones de la intro eh, entre eh, dos puntos, Clima, a.k.a. bardeando al team verano, y Gourmet, a.k.a. que están desayunando, eh, con uh -huh. un iconito de 100 y un gestito de idea, que este, para la gente un que tiene más de 20 de... años no okay, va a tener ni idea. idea de lo que estoy hablando, pero no importa, yo voy a sostener mi gestito de idea. Eh, bueno. Para de White Supremacy. sí. También. Eh, sí. Por otro lado, eh, yo le respondí a través de la cuenta de Expression News Que se había olvidado justamente de la sección económica de, de, de la intro Y también, este, por supuesto, es entendible que no sea el acorde Porque el, el pesar de nuestra plata que vale cada segundo menos
1: eh, Es como claro, complicado Claro, porque es peso todo. y pesar, claramente. Exacto Bien. Eh, Bueno, nada, sí, etcétera eh, pero Rocío siempre nos banca y nos da títulos alternativos y nos hace reír, así que muchas gracias. Eh, por otro lado, Teodoro Cordura eh, nos escribe, buen programa barbas, yo hasta el momento no hice el refund de ningún juego que haya comprado, pero porque soy de los que comentaban que flasheaban el trámite tedioso de hablar con 6.000 representantes, Fotocopia del DNI y primera orina del día. Es bueno saber que no es algo tan engorroso como creía, dice. Eh, hablando de VR de Nintendo, recuerdo que Maxi en su momento a la Switch, antes de ser Switch, la llamaba Pelotita Así ¿Puedo es. pedir un nombre para el VR Elefantito? <risa> un saludo, muchachos ¿Cómo sí, se llamaría el VR el, Elefantito? El, el,
0: el, el VR Elefantito eh, mm, VR Dumbo sería demasiado obvio, muy on the nose
1: Sí, eh, man intended, sí yo um,
0: creo que podría llegar a ser Algo como Este Viar Sagarnapa O algo por el estilo <risa> eh, Está creo bien Creo que podría Podría andar por ahí Déjame proponer Rogelio Bien perfecto. Rogelio Viar Sagarnapa, AKA Rogelio Es bien. el codename De development Que tenía Claro Está bien El proyecto Rogelio es, terminó claro. siendo Viarza Garnapa. Bien, perfecto. Bueno, si la gente quiere, por ejemplo, mandarnos este mensajes, como ha hecho toda esta hermosa gente que nos escribió, eh, uh -huh. a través de diferentes medios de que cubre la, toda la vastedad de la Internet, ¿cómo pueden hacer?
1: Bien, pueden escribirnos un mail si quieren, a sprechonews.com, donde nos pueden mandar eh, comentarios extendidos, sugerencias de temas para discusión, etcétera. Eh, pueden escribirnos también directamente en el post del capítulo en facebook.com barra Donde bastante gente nos deja feedback del capítulo en particular También lo pueden hacer en Twitter en arroba SpreadshotNews Y eh, por último están las preguntas que están en un en el botón de contactas en Facebook O piñados en, en el primer tweet de Twitter eh, Pueden acceder a un form donde pueden dejarnos preguntas para discutir en el programa eh, hoy tenemos una de, de ellas, de parte de uno de nuestros oyentes nuevos, que mencionamos la otra vez, que te, la teníamos pendiente. Así que, nada, hoy vamos a responder una de Nicolás Chale Álvarez. Y, y nada, si ustedes nos dejan ahí, eh, es otra forma, además del mail, de sugerir contenido, digamos. Eh, eh, bueno, sugerir contenido en cualquiera de esas formas, pero digo, son las que pueden extenderse un poco más, quizás. Eh, así que nada, esos son los medios que tenemos eh, y por favor comuníquense con nosotros, así sabemos de ustedes y qué opinan y qué les gustaría que hablemos y hacemos mejor contenido para ustedes.
0: Eso es correcto, y ahora habiendo dicho todo eso nos vamos a ir hacia la primera sección oficial de este programa que como siempre es que estuvimos jugando durante esta última semana. como dije, los jueguitos que jugamos esta semana son eh, una cantidad variopinta de contenido, así que adelante desde los aires mismos, el señor Nicolás Vegas Palermo alias el piloto de combate. Ponele.
2: Eh,
1: <risa> sí. Eh, como he mencionado anteriormente tenía intenciones de tal vez jugar al Ace Combat entre el Kiwami no, entre el el Dragon Quest y... Y otra el, cosa. El Kiwami 2 o lo que fuera. O... Cuando terminaron la primera parte de Dragon Quest, no me acuerdo ni cómo lo fraseé. Eh, era uno de los juegos que quería jugar. También quería jugar al Kiwami 1 que salió. Así que lo jugué. Eh, entonces. Eh, estaba viendo si lo compraba, qué sé yo. Blablabla. No estaba más la. reward de Xbox de, de que te regalen el 6. Eh, o sea, no lo daban más. Así que. Medio como que dije, bueno, no lo compro, voy a ver qué hago Y lo dejé ahí Y de golpe al día siguiente estuvo en oferta en Steam, 600 pesos menos y dije, bueno, está bien <ríe> Y me lo compré Así que eh, Así estoy tú. jugando a Discombat 7 eh, Lo arranqué, voy no, no pasé más de lo que te conté ayer Voy por la o sea, tercera versión tercer, terminada mission. Sí, terminé la tercera eh, Que digamos que pasan cosas aviónicas eh. <risa> eh avionicas muy grandes, ¿no? Eh, creo que esa es la tercera, ¿no? La, la de la que tengo de, de, de foto en mi Facebook. Que es tipo, sí. sí. Cuestión que um, nada. La, la historia me está resultando un poco confusa, como te dije. Porque lo tengo con el audio en japonés, eh, con subtítulos, obviamente. Pero digamos, aparte de que flashean hablar medio poético todo. Eh, o sea, no es tan simple y accesible uh, como, como otros juegos. Eh, ni siquiera la traducción, digamos, todo como medio solemne, medio como. Sí, eh, sí el, el tono normal de, lo, normalmente de
0: los. de los 6, por lo menos del 4 en adelante, siempre fue así bastante más solemne. Claro. Y en lo que eh. respecta, por ejemplo, a lo que son las conversaciones de radio y qué sé yo. Siempre son, este digamos, bastante intrínsecamente relacionadas con lo que es la nar el hilo narrativo principal del juego. Entonces muchas claro. veces si te perdés esas conversaciones, hay sí. veces que te quedan cosas inconexas a la hora de ver las cinemáticas.
1: Claro, entonces es eso, como que jugarlo en japonés mientras estoy eh, cagándome a tiros no, no entendería un choto Vos me dijiste que en general lo juegas la primera vez en inglés y después lo sí. cambiás. Voy a ver si hago eso, total se pueden rejugar las misiones y grindear puntitos Entonces uh -huh. dije, bueno, puedo cambiar el lenguaje, volver a hacer las primeras tres, tranqui eh, Que no son malas misiones La primera me pareció un poquito en vole o sea, mi primera impresión del juego fue medio, medio chota, honestamente sí. eh, Y después como que mejoró eh, Pero bueno, nada, la verdad es que ahora me está gustando como dije, no estoy entendiendo mucho, voy a ver si cambio eso. Eh, los gráficos están zarpados, eh, los controles al principio me parecían un poco... Esto es una nueva palabra que en Ujelei sería a Guillo Leos, pero voy a usar la palabra finicky <ríe> para <ríe> definir los controles eh, de los creadores de Floaty y, <ríe> y otros grandes éxitos. Eh, pero bueno, sí, como que hay que estar muy... Eh, muy al encima de, de todo Porque te mueves un cachín de más Y tu avión se va a la chota eh, Mucha sensibilidad No sé si es la palabra correcta Pero es como, sí, como que tenés que estar haciendo ajustes constantes ¿No? Eh, esa era mi primera impresión Hasta que empecé a encontrarle el ritmo un poco mejor Y ahora es un, soy un poco más competente También el juego hace un mal laburo de tutorial Que te va mostrando a lo largo de por lo menos las primeras tres misiones Controles básicos, cuando podrían haberte los mostrado todos En la primera eh, Entonces realmente la primera y segunda misión Se hubieran beneficiado zarpados si hubiera sabido cómo hacer un que mantener los dos gatillos te hace colear, básicamente, uh -huh. en el aire. Eh, y también le contaba a Neko que yo había jugado las primeras dos misiones. El otro día lo veo a Neko y le digo, no, estoy jugándolo, bla. Eh, no sé cómo girar el, el radar, le digo, que, que es como el del... El, sí, el timón como, de cola. Como sea, sí. Que, le digo, no no sé cómo girarlo. Y Neko me dice, no sé si los aviones funcionan así. Le digo, sí, pero no sé cómo se hace eh, y es como que te lo enseñé en la tercera misión también. Es como, dale, es algo básico. O sea, había momentos en los que tenía eh, mi mira directamente al lado de lo que quería dispararle. Y tenían que girarme avión <ríe> y apuntar para arriba porque no sabía ajustar el, el timón, ¿me entendés? A eso me refería con que terminaba yéndome a la mierda porque obviamente estaba haciendo movimientos re complejos para algo que debería ser simple. Ahora que lo sé... Eh, es otra cosa eh, no es que sea súper increíble pero cuando terminé la tercera misión a pesar de haber recibido daño y cosas el puntaje me tiró A ¿viste? y es como bueno, bien o sea, no soy un manco perfecto eh, que por cierto la pantalla de scoring me parece un poco complicada el pedo eh, como que la, la, el scoring en sí, tipo, te dice A ah, en el mismo font y tamaño que todas las demás cosas que hay sí, en la podría pantalla. podría estar un poco más resaltado, pero Tuve siempre fue así, buscarlo, así dije, no hay ningún rating ni nada. <risa> y lo busqué y dije, ok, bueno, ok. So, más que nada para saber si me convendría volver a empezar la misión porque podía ganar más puntos, ¿me entendés? Eh, porque los puntos se usan para desbloquear aviones. No me acuerdo cuánto de esto comentaste en su momento, pero... Para quienes nos escuchan, eh, es la, la currency, no, la moneda del juego para apedrear y sí, un árbol tecnológico, desbloquear
0: no solo aviones sino también este nuevos tipos sí. de, de upgrades para los
1: aviones, armas, eh, partes que son, o sea, las armas son por avión, pero después las partes las puedes habilitar por, eh, para todos los aviones a la Exacto. vez, o sea, son como mejores alerones, mejores no sé eh, frenos, por decir algo. Entonces nada Es como que Ahora que entendí Dónde está esa información Ahora que entendí mejor los controles eh, Ya sé que hacen todos los botones Capaz que alguna otra combinación No conozco que hace algo eh, Creo que no usé todavía el D-pad Supongo que me habías dicho que daba órdenes O algo así
0: no, eh, pasa que yo lo cambié el D-pad eh, Bueno, no importa No me acuerdo tipo. por qué tecla lo cambié No, lo cambié por el mapa Entonces eh, seguramente el D-pad lo que hace Sea lo que hacía el botón cuadrado Que no me acuerdo qué hacía, pero bueno eh, El cuadrado cambiaba de arma Entonces eso es lo que hacía mi D-pad Por ende, el D-pad tuyo seguramente lo que hace es Alejarte y acercarte el zoom del mapa Viste que tenés un minimapa a la izquierda eh, Es
1: que eso lo hace el select, digamos el... Que no sé el nombre en el control de Xbox, pero... Eh, en, ah, el... En, perdón, en no, te
0: entendí cualquier cosa. No, el D-Pad no. Yo es, es, como lo jugué en... En Play 4... Estabas pensando en el share o en el... No, no, en, ah, no el, el trackpad. El trackpad es el select como lo utilizan. El D-Pad no me acuerdo para qué se utiliza ahora que lo decía. ¿No le
1: daba órdenes a los otros Wingmen y eso? No, eso era en el 5 y en el 6 En este no ah, tenés Wingman Ah, ok, porque me habías comentado O sea, eso. No tenés nada. Wingman bueno. pero hacen todo automático Sí, son más de la historia Bueno, no importa, si hacen algo, no lo sé Cuestión que, digo, ahora recién en la tercer misión Me siento equipado como para encarar el juego Lo cual me parece una falta de parte del juego Pero dicho eso, igual lo estoy disfrutando Igual la japonidad estaría al palo Para citar cierta canción que uh -huh. es muy eh, pegadiza y bonita Eh... Y nada, probablemente vuelva a arrancar luego en inglés y, y, y darle una pasada eh, un poco más eh, inteligible, por así decirlo. Eh, así que nada, la estoy pasando muy bien igual. Eh, me, me gustó el momento cinemático de, de Avionics Gigantes. Eh, y, y nada, fue como... Ah, bueno, ya arrancamos así, perfecto. Tío. Sí. O sea, así entre las nubes, tipo. Una ala gigante. Y es como bien, perfecto. Japón, que saca eh, a las aguante. más chiquititas. Sí. Eh, que ya lo había visto de otros juegos. Eso está hace rato, ¿no? En, sí, existe. En, El concepto en, existe, bueno.
2: digamos. Sí.
1: Eh, pero bueno, nada. Así que estoy con eso. Eh, y mientras arrancaba esto, me desayuné una noticia que vamos a leer más adelante. Y dije, qué bien, qué bien que la esté pasando <risas> la puta madre. Así que nada, ya sé que voy a jugar después de este juego. Y eso ya me tiene contento porque venía de una semana de no saber qué jugar, literal. Y no es que sea o oh, el problema de mi vida, pero a veces uno quiere hacer algo y cuando no sabe por dónde arrancar es medio paja. Me pasó
0: muy similar, de hecho el, el resultado de eso son los dos juegos que tengo, le, que le tengo para, sí. Exacto, eh, que tengo para mencionar, sobre todo porque estoy en un estado esperando Katana Cero y es como sale el viernes bueno. de la semana que viene, o el de esta semana mejor dicho para ustedes, eh, y es como bueno tengo que hacer tiempo eh, para eso, para que llegue eso y poder jugar eso. Eh, el tiempo justamente lo estoy dilatando entre dos cosas que son eh, abrí, me enfrenté a mi pila de la vergüenza abrí el placar del horror y me encontré con la torre de juegos y cosas que tengo y es como oh por dios eh, shameful display y agarré y dije bueno algo de acá adentro tengo que sacar no puede ser que no haya nada y eh, saqué el Hyrule Warriors Definitive Edition para Switch que como expliqué en su momento, cuando lo había probado brevemente para ver qué tal andaba y qué sé yo, eh, expliqué justamente que me había dado muchísima paja arrancarlo de vuelta por el simple hecho de que ya le había metido un montón de horas en Wii U y no podía hacer ningún transfer de save ni nada por el estilo. Entonces uh -huh. dije, bueno, vamos a optar por la opción más saludable de todas. Voy a ponerlo en fácil y voy a casi te diría, speedrunear la historia para llegar al contenido nuevo lo más rápido posible. Eh, porque el Harold Warriors base de Wii U no tenía mucho del contenido que después le agarraron en 3DS, claro. que ya viene incluido por defecto en esta versión.
1: Claro. Yo diría que la, la más sana opción era eh, no jugarlo, pero continúa. Digo, habiéndolo jugado ya y dándote paja, digo. Pero, sí. pero eh, continúa.
0: Habiendo hecho eso... Pasé, digamos, todo lo que era la parte de la historia de forma bastante rápida porque al estar en fácil los enemigos los tocas y explotan. Entonces no, no hay mucha resistencia de parte del juego, entonces las misiones las puedes pasar rápido. Eh, uh -huh. Una vez que hice eso, llegué justamente a terminar la historia. Eso desbloquea como dos side stories nuevas dentro de lo que es el Legend Mode, que es el modo principal o el modo historia. Y en esos dos principales. Eh, en esas dos subhistorias tenés la historia de Sia, que es la, entre comillas, mala del juego, además de Ganon. Eh, y después tenés la historia de Linkel, que es la Link minita que agregaron en el juego 3DS, que ahora la pusieron acá. Eh, okay. Entonces, habiendo llegado a eso, solamente pude hacer las primeras dos misiones con, con Linkel. O los primeros dos mapas con Linkel. Eh, es muy diferente, por lo menos a lo que son. El típico El típico encare de, de cómo jugás con Link O con Zelda, que son más tipo Con mm. espada y escudo O con espada simplemente Zelda Y la gran mayoría de los personajes que puedes usar A lo largo de la historia principal del juego Salvo uno o dos magos que son Entre comillas nuevos Personajes sí. nuevos para la historia eh, En línea general todos utilizan espada Entonces se controlan y se manejan de forma similar eh, Linkel tiene dos crossbows o sea dos este, dos sí, eh, ballestas. ballestas ahí está eh, y entonces es como bastante diferente porque tenés como un rango, un espacio donde vos podés estar más lejos son bastante más de control de área o sea los ataques son más de barrido no tenés, si bien vos con Link tenés como movimientos tipo el, el movimiento circular que está exagerado para justamente poder limpiar hordas y hordas de enemigos como son los musos, clásicamente pero digamos que los ataques del crossbow de Lincoln ya están, digamos, más pensados desde cero para hacer ataques de barrido para así poder eh, obliterar, porque es una palabra que últimamente están usando mucho los rayitos sí, y inconscientemente trendy. se me pegó en la cabeza. Eh, así poder destruir la mayor cantidad de enemigos posibles eh, con muy pocos movimientos. Entonces, eh, es como diferente e interesante y... La historia es bastante bla en líneas generales también porque es como un mishmash de un montón de gente eh, Y esto es como medio te cuenta la historia de Ah no, de repente apareció esta piba y se le invadieron la casa a los bichos monstruosos de Ganon Y ahí está, eso es lo que pasó eh, uh, Go, destroy Y es eh, vale. como <ríe> bueno, perfecto, sí, dale, vamos para arriba como eh, era
1: que decía en, en el Breath of the Wild, que decía, tipo, la primera quest era, tipo, Defeat Ganon. ¿eh? Sí, y es la como, quest. Claro,
0: y... destruí la vida. Eh, uh -huh. Pero bueno, nada, eh, no, hay, no tengo mucho más que decir. Sí me sorprende eh, que corra lo bien que corre. Está bien que es un juego de Wii U en, en esencia, pero la verdad es que corre muy bien, corre... En su mayoría 60 FPS hay lugares donde hay demasiado bien. quilombo en pantalla y es como sí,
1: sí.
0: se atora un poco. Pero... Eh, diría
1: que la mayoría de los musos en cualquier plataforma sufren de eso por, es, por la cantidad de enemigos. Quizás en PC los Dynasty Warriors se la banquen, pero depende de la PC. Eh...
0: Y depende del port que haga Koei Tecmo porque no Está suelen bien. ponerle demasiada gana eh, a los, a los mm. ports de PC. Eh, siempre hacen lo mínimo indispensable Pero bueno, en líneas generales la verdad que es un port eh, Súper, súper correcto eh, mm -hmm. Funciona bien Y no investigué los demás modos Porque bueno, quiero concentrarme primero En hacer la parte de la historia nueva Con, con estos personajes nuevos
2: y después ¿Habías
1: solo jugado la historia en el, en el de Wii U?
0: Había jugado la historia Y había jugado un poquitito de lo que ellos llaman Adventure Mode Que sí, es cuando el, que que es es el, mapa el mapa 2D del, del Zelda El 1 eh, sí. Exacto, que está dividido como una cuadrícula Y vos te vas moviendo uh -huh. por diferentes cuadrículas de, de ese mapa Y podés ir como realizando diferentes acciones Y uh -huh. dependiendo de las acciones que tomes Por ejemplo, hay, hay, cua hay cuadrados de ese mapa Que te permiten entrar o habitaciones secretas O te permiten sí, sí, descubrir sí. ítems o lo que sea
1: Que aluden al juego original y te exponen encuentros ¿sí?
0: Exactamente
1: eh, Sí, ese es el modo que cuando lo revelaron Me pareció más, entre comillas, interesante por, eh, no por el factor nostalgia en sí, sino por el concepto de reusar el overworld de otro juego de esa forma, ¿no? Es como sí. es, es interesante a nivel game design. Si lo que lo loco salió. que tiene
0: es que hay varios eh, digamos juegos representados ahí. No es solamente el que tenés el Zelda 1. Tenés el Zelda uh -huh. 1, eh, hay uno... El, creo el que 2 es, está... Eh, no, está el del toilet. hay un, un escenario similar al del toilet Princess Hay un escenario similar mm. al... Eh, ¿Cómo se llama este otro?
1: Pero eh, vos decís cuando entras a un lugar aparecen los escenarios No, 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 yo digo que el mapa 2D está hecho
0: basado en escenarios del okay. Twilight Princess O sea, cada uno de esos lugares es como un escenario que está... Eh, inspirado en otros juegos del Zelda Y no necesariamente Únicamente en el Zelda 1 O sea, no es que tenés el Zelda 1 completo ahí adentro Dividido en mapas de cuadrícula
1: Pensé que era eso a ver, Voy a ver el mapa en internet Pero continúa tranquilo sí.
0: eh, Bueno, no, no, hay, no hay mucho más que, que agregar eh, Cuando termine seguramente Las side stories estas De, de los personajes nuevos por ahí le meto un poco más al, al, al Adventure Mode para ver de, de qué se trata y ahondar un poquito más en eso. Eh, si no es que ya estamos sobre hora del Katana Cero y agarro el Katana Cero y tiro toda la mierda. Eh, Muy bien. Pero bueno, hablando de, otra, de otras cosas que estuve haciendo mientras espero el Katana Cero. Eh, de nuevo, buceando a través de mi catálogo de Steam y viendo qué carajo puedo jugar... Eh, me encontré con algo que tampoco sé cómo compré ni cuándo lo compré. Son sí, cosas. Vi,
1: me puse a buscarlo. y Dije, ¿qué carajo es esto? Maxi no me dijo esto. No, <risa> por eso no.
0: No sé. No, un día apareció en mi, en mi. A mí
1: se me hace que una persona llamada Nicolás García tuvo algo que ver con esto. No ¿Puede, ser,
0: puede ser que en algún rapto de, de violencia compradora masiva haya
1: clicado sobre cosas de
0: ¡Eh, comprar, comprar, ya fue eh... Yo le
1: explico la, a la gente ¿no? el modus operandi de esta situación eh, En general, nuestro amigo Neko, eh, que eh, posee contactos de, del tipo compra-venta de videojuegos Yupi. Eh, viene y dice che, ¿qué, hay, ¿alguien quiere de esto? Y, y vos decís sí o no y te prendés o no eh, y nada, suena mucho más turbio de lo que es pero, sí. pero es como que sí uno puede acceder a productos y servicios a cambio de dinero
0: eh, Igualmente, eso, eh, digamos que esta no sería exactamente esa situación porque, como dije, lo compré en Steam. Así que no tendría sentido que me ofreciera algo que okay, lo puedo conseguir a través de forma digital. Por eso no sé cómo es que llegó a mi catálogo, pero ahí está.
1: Eh, la Por cuestión ahí te lo regaló que... alguien. ¿Cómo? Por ahí te lo regaló alguien. Eso lo puedes chequear después de última si te interesa. Pero, eh, sería
0: interesante saber cómo hacer eso porque no lo sé. Pero bueno. Ok, después lo vemos. Eh, bien. Se llama el juego en cuestión, se llama Anima Gate of Memories. Me puse a investigar muy brevemente sobre esto porque eh, me intrigó principalmente...
1: ¿Qué carajo era?
0: Sí, primero eso y segundo que cuando lo empecé a jugar es como... Esto tiene pinta de que viene de algo que está basado en otra cosa. Efectivamente, me puse a averiguar y eh, está basado en algo que se llama Anima Tabletop RPG. O sea, es un juego de rol de mesa. Eh, okay. Que está Japonés. inspirado eh, en. Los sistemas están inspirados en JRPGs como Suicoden y Final Fantasy. Ok. Eh,
1: y fue creado. Creo que por... me lo mencionó un amigo una vez. Porque le dije que me gusta. Un amigo que juega juegos tabletop. Yo le contaba que me gustaba el approach de Slayers de la magia. Y me dijo: Ah, hay un RPG. Japonés, que es medio así, y creo por ahí que es este. Anime. Pero continuemos, sí.
0: Eh, esta, fue creado por Anima Game Studio. Eh, lo que es el tabletop RPG. Y digamos, todo lo que es el lore y todo eso. Está basado, como dije. Eh, en digamos. Ese mundo. En ¿sí? eso. En es un serie. mundo fantástico. Pero que está inspirado por justamente su icono de Final Fantasy. Tiene como influencias de. Eh, Bastantes cosas orientales Como por ejemplo artes marciales este, Y todo ese tipo de cosas eh, Pero en particular Este juego Anima of Memories Es un action RPG Que tiene Un poco de lo que es eh, Un poco de lo que sería Un Spectacle Fighter Como dice Yatsi para la gente que no entiende Similar a del Delme Cry Bayonetta etcétera, En cuanto a lo que es el manejo De personaje y las habilidades que contiene Y uh -huh. Eh, la historia, por lo que entendí hasta el momento, es una minita fue adoptada por una especie de orden que se dedica a mantener el control o el orden, justamente, eh, en lo que son digamos, las ciudades donde van apareciendo incidentes con magia y qué sé yo. Porque es como que la magia existe, pero no es para todo el mundo en este mundo. Es como, alguien tiene que mantener el, el control de todo eso y ver qué onda y qué sé yo. Bueno, aparentemente esta minita apareció, esta orden la, la tomó bajo su tutela, entre comillas, eh, porque aparentemente había gente persiguiéndola, porque tiene así como una super habilidad especial loca que todavía no sé qué es. Eh, pero la cuestión es que entra en contacto con una especie de libro, que ahora viene la parte en donde dije, esto se lo chorearon a... Vos te das cuenta cómo es esto. Eh, porque hay un libro que la mina aparentemente tiene como una reacción con ese libro. Y el libro tiene un espíritu metido adentro que hace magia. Y a la vez también, cuando vos apretas un botón, te transformas en el bicho que está dentro del libro. Eh, ok. Que son como dos caras de la misma moneda Porque la mina tiene poderes de luz Y el bicho tiene poderes de sombra Y hay bichos que son de luz y hay bichos que son de sombra Entonces es medio como que también tiene un poco de icaruga En ese sentido Ay, eh,
1: ¿a, ¿A qué pensás que le robaba?
0: Eh, al Nier, ah, puntualmente
1: al Nier. Eh, Yo creo que debe haber Una obra de ficción muy anterior de es posible, Japón, totalmente es posible Porque Sakura Carcaptor por ejemplo <ríe> saben sí. que eran cartas Pero tenía un libro, etc eh, Y no sé Pero es como que, que, que hablan, es, es, que es so demasiado
0: normal. In your face porque el libro está flotando Al lado tuyo, el libro te habla Y es como mm.
1: eh, eh, Nada, puede también Que haya eh, Habido algo así en alguno de los primeros RPGs de esos que no jugamos Tipo Wizardry, etc
2: Sí, puede pero... ser
0: también Pero el juego de 2012, el NES de 2010 No sé, en fin eh, Nada, es una comparación súper boluda que no viene al caso Sí, continuo.
1: no. Pero
0: nada. la cuestión es que vos tenés eh, dos, entre comillas, personajes técnicamente Porque tenés la minita que es del poder de la luz Y el bicho este que es el poder de la sombra Y vos podés cambiarlos en cualquier momento con el con el, so el solo tocar, creo que es eh, R1 eh, Inclusive lo puedo hacer en mitad de un combo uh
2: -huh.
0: eh, y además, en cada personaje vos tenés como su propio set de habilidades y de equipamiento que podés ir obteniendo a través de recorrer el mundo. Hablando del mundo puntualmente, el juego arranca como si fuera una especie de ciudad medio abandonada. Vos estás persiguiendo a una persona que se robó eh, un libro muy particular que aparentemente es, es como el, el tomo original de donde nace toda la magia o algo por el estilo eh, y esta persona se lo había robado para algo, no llegaron a explicar del todo todavía para qué pero la cuestión es que por situaciones que se dan en el medio vos terminás encerrado en una torre eh, de, de varios pisos y que está medio como aislada en una dimensión paralela donde vos solamente pudiste entrar. Entonces es como que vos, es medio vos contra el mundo. Y la idea es que tenés que ir eh, como rompiendo varios sellos adentro de esta torre para poder escaparte. Por supuesto que cada uno de estos sellos está eh, protegido por enemigos tipo jefes y qué sé yo. En el medio tenés un poco de platforming, que el platforming no es del todo muy competente ni muy bueno ni está bien este, telegrafiado, sobre todo porque es platforming 3D y el tema principal recae en que cuando vos saltás de un lugar hacia otro en el espacio tridimensional, normalmente si no tenés una clara definición de a dónde está tu cuerpo posicionado, caes o por detrás o por delante o por el costado
1: o por, por otro lado. Y es como que... Oh, o, o sí, sí, pero el engine es una mierda también. También puede <risa> pero, ser. Eh, no, qué? igualmente
0: no es, un, no es tanto un tema de controles, es más que nada un tema de justamente no saber dónde está posicionado en el espacio tu personaje a la hora de vos mm. saltar de un lugar a otro. Es como sí, que igual
1: que, hablaba de que algunos juegos clipean directamente. Ah, bueno,
0: claro, sí, sí, también, por supuesto. Un saludo al Mario Sunshine. Eh, sí. Pero bueno, la, la cuestión es que, digamos, con lo que, con lo que más tuve que pelear es un poco con eso... Y por otro lado, algo que me sorprendió. Bueno, no, no es que me sorprendió, pero sí dije: Esto, es, esto está hecho a propósito, así. Eh, vos, cuando hablas con, con el libro, hay momentos en donde vos podés descansar y hablas con el libro y tenés como charlas. Eh, y después eso te va hab habilitando como logs en, en lo que es el inventario. De, no, no de esas charlas puntualmente, pero sí de algo asociado a esas charlas. Son como entradas de lore, vamos a decir. Eh, cuando vos llegas a lo que sería el, el, el primer escenario donde tenés eh, que empezar a resolver algunos puzzles y qué sé yo para justamente poder acceder al jefe y de digamos, romper este primer sello, llegué a un lugar donde tenía que introducir el nombre de algo eh, en una especie de, de, de grilla con, con, con ruedas, tipo el, un coso de girar, sí. tipo una, una combinación de una caja fuerte, pero con letras, y tenía que formar el nombre de algo. Entonces dijo: Digo, no me suena a nada que haya, que haya habido algo así. Estaba abajo de un cuadro, entonces el cuadro era un chabón. Y digo: Bueno, ok, me fijaré en el lore a ver si hay algo que especifica esto. Empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar, no encontraba nada por ningún lado. Digo: Qué raro esto. Digo: Bueno, por ahí no por ahí no me lo dan ahora, por ahí me lo dan más tarde. Entonces dije: Bueno, me doy media vuelta y me voy, me voy a otro lado. Empecé a investigar por otros lados, y yo. Me mandé por otro lugar... Llegué a un... Eh, eh, a todo esto... Como dije... Es una acción RPG... Está regulada también por niveles... Entonces... Yo estaba a nivel... Creo que 2 o 3... De repente... Llego a un lugar... Cae un lugar... Que están los bichos a nivel 7... Y fue como... Bueno... Ok... Puedo... O sea... Podía entrar... No, no, no es que el juego me restringió la entrada... Ni me hizo la entrada complicada... Ni, ni demasiado difícil... Entré... Y fue como... Bueno... Calculo que será por acá... Y por supuesto... No era por ahí... Eh, claro. Me di la cabeza contra la pared varias veces. Hasta que dije, no, bueno, esto evidentemente hay algo que no, no está cerrando. Arre, me fijé en una, en una walkthrough y sí, evidentemente tenía que seguir por donde estaba yendo. Pero en la walkthrough simplemente me ponen el nombre que tenía que, que poner en el, en el cuadro ese y no dicen de dónde carajo salió ni de dónde carajo lo sacaron. Y fue como, ¿y pero cómo carajo puedo yo adivinar eso? Sí, no está llegar en ninguno de los lugares donde yo busqué Donde lógicamente podría llegar a estar Ajá. Y fue como... Y nunca supiste eh, Sí, no, nunca supe Pero bueno, digamos, fue el, el momento donde dije Y... Sí, quizás no eh, Lo seguí jugando un poco más O sea, avancé, no es que me, me super trabé Ni nada después de eso Pero fue, viste, como decís y pero ahora ya perdí un poco de confianza en los pasos que me estás presentando. Si no me das herramientas, ni me, ni me das indicaciones, ni me das la posibilidad de averiguarlo por mi cuenta, es como... Tampoco confío cuando vos me pones un obstáculo adelante de decir, ok, bueno, vos me estás prove proveyendo de pistas o de algo para yo poder enfrentarme a ese obstáculo y decir, ok, bueno, tengo las herramientas para resolverlo. Es como... No me topé todavía con nada así, digamos, de de grosero, de nuevo. Pero es como, bueno, estoy constantemente a la espera de a ver en qué momento la vuelven a cagar. Eh, y es como, ya digamos, la, la, la impresión del juego no es la misma que era al principio. Al principio me venía, me venía como entreteniendo bastante, después de esto fue como... Y ya me dio como que en cualquier... A la primera de más que hagan, ya digo, no, te vas a la mierda, y lo cierro y al carajo todo, pero bueno. Hmm.
1: Eh, ¿No probaste buscar otro walkthrough distinto? A ver si te decía...
0: Eh, la verdad que tipo, no, porque mi intención era pasar esa narrativos. barrera. Podría fijarme a ver en otro walkthrough, a ver si dicen de dónde mierda sale esa... esa... Porque
1: digo, capaz que se te pasó de alguna... forma Puede haber sido súper oscuro igual y ser una mierda, ¿no? Pero digo, si se te pasó, pero existe, capaz que te renueva un poco la fe.
2: Sí, en... puede ser. Eh, me, me voy a fijar, poder...
0: voy a buscar a ver eh, en otro walkthrough o algo así, a ver si, si en algún lado dice de dónde carajo salió esa, esa palabra clave. Porque mm. la verdad fue fue así, fue como, o sea, venía leyendo en, en, en la walkthrough y es tipo, bueno, llegas al cuadro, el cuadro... de Y la contraseña del cuadro es tal. Y es como, ok, bueno, sí, está bien. Eh, o sea, eso era lo que necesitaba, gracias, pero... Claro, vuelvo pronto. Sí. sí. Así que bien, bueno, esas fueron las cosas que estuvimos jugando esta última semana. Tuvimos Hyrule Warriors Definitive Edition para Nintendo Switch. Anima, uh -huh. de Eight of Memories, que salió para un montón de cosas, pero yo lo estoy jugando en PC. Está en Play 4, Xbox One, Switch, Mac OS y Linux. Y Nico estuvo jugando al Combat 7 en PC, que también está disponible en Xbox One y PlayStation 4. Ahora nos sí. vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que sucedieron en esta última semana en el mundo del videagam. aquí estamos en el, eh, ¿verdad? en el Rapid Fire. Ahí está. Eh, iba, ya iba a arrancar diciendo la palabra que viene a continuación, que es el de la primera noticia que tenemos aquí que dice. ¿Querés spyware? Acá tenés. Tencent lanza globalmente su tienda oficial Wii Game X en Early Access y para toda la gente que llora que el Epic Games Launcher y qué sé yo tiene spyware que le manda la cosa al gobierno chino qué sé yo eh, acá tenés propiamente el software del coso chino este que es Tencent eh, que es dueño de la mitad de Epic. que es dueño del 40 y pico por ciento de Epic Games 49 era, sí. eh, que bueno sacó de forma internacionalmente traducido en inglés eh, su plataforma de distribución Wii Game X así es como se llama, en versión 0.01 que está disponible para bajar eh, en forma de Early Access eh, aparentemente por ahora solamente tiene 17 juegos que aún así a pesar de que tiene 17 juegos, no todos están localizados en, en inglés hay algunos que están únicamente en chino pero que la idea es ir introduciendo nuevos, nuevos juegos a su catálogo de forma, digamos, bastante asidua y continua y asumo que no lo leí particularmente acá pero que asumo que la idea es también incorporar no solamente juegos eh, que salgan de China, sino también catálogo más internacional porque justamente para eso supongo que deben haber hecho el, el coso este internacional el, el, el lanzamiento internacional porque una de las cosas que dice es que quieren traer más juegos chinos a, a la luz a distintos mercados. Pero asumo que también, además de eso, para traer interés del público, van a tener que incorporar juegos de otras partes del mundo. Y juegos que por ahí son... Este, o que no estén en que chino, bien. por ejemplo. Que, además de que no estén en chino, por supuesto. Sí.
1: Eh, nada, es curioso que eso pase después de que el gobierno chino no les deja sacar juegos, ¿no? Tipo... Pero sí, bueno. igual
0: eso ya lo reanudó hace un
1: tiempo. Eh, de hecho, está de, bien, de, de principio digo, de
0: año a, a hoy ya van aprobados más de 1500 juegos o cosa así. Es como ahora le, le metieron quinta fondo y están como... ¿What? Está está aprobando bien, pero digo, esta locas. es
1: una iniciativa de necesidad y no es que oh, nos encanta el mercado tipo de China, se sostiene sola. No, no necesita el sí, mercado de afuera. Sí, pero imagino
0: bueno. que sí. Aún así creo también que esto es medio una movida de Tencent de decir, eh, quiero más eh, y querer controlar el mundo completo. Sí, qué sé yo.
1: Pero bueno, eh, por otro lado tenemos una noticia que algunos estarían esperando en el mundo. No conozco a nadie acá personalmente que... Yo esperando, tampoco. Pero bueno... Eh, hay mucha gente que se arrepiente de sus nicknames viejos, no sé por qué, eligen mal, o, o lo que sea, uh -huh. eh, y quieren cambiarlos. Entonces Sony les da la posibilidad con su super sistema de cambio de ID, que finalmente está live en los servidores de Sony, eh, solo puede causar issues en como 40 juegos hasta donde sabemos, y eh, issues mucho más serios en otros 10 juegos, y probablemente en muchos, 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 muchos otros. Así que nada, si quieren arriesgarse a hacer este cambio, lo pueden hacer desde Settings, Account Management, Account Information, Profile, Online ID. Eh, recuerden que la primera vez era gratis y después había que pagar o algo así. Sí, eh, no la primera vez es gratis.
0: El, sí. la, eh, a, digamos, Revertir a tu primer nombre también es gratis, eso es siempre gratis. Pero uh -huh. a partir del segundo cambio de nombre sale 9.99 para los que no tienen plus y... Eh,
1: 4.99 para los que tienen plus. Sí, cuestión que eh, nada, se listó, como decía, algunos de los juegos que tienen problemas. Del estilo. Eh, es un abanico muy grande, ¿no? Pero problemas con saves, problemas con eh, registro de contenido que descargaste porque está asociado a tu cuenta. Entonces, cuando tu cuenta cambia de nombre, se caga porque antes ese era el ID, porque son idiotas. Eh, y cosas por el estilo. Entonces, eh, los juegos con problemas, entre comillas, eh, eh, incluyen juegos del estilo Kingdom Shadowfall, Assassin's Creed 4 Black Flag, The Last of Us, Titanfall 2, Warframe y PlayStation VR Worlds, por ejemplo. Después, eh, juegos que dicen tener problemas serios, eh, que creo que incluyen pérdida de contenido de pago, que era uno de los que sí. decía. Eh, son Everybody's Golf, Little Big Planet eh, 3, perdón El Disc Jam Just Dance 2017, On Rush Worms Battlegrounds eh, The Golf Club 2 y eh, MLB The Show 14, 15 y 16 esos son juegos que aparentemente te pueden hacer perder cosas por las que pagaste plata y me parece medio imbécil eh, Sí, recordemos
0: esto. que eh, ellos están asegurando que eh, juegos a partir, eh, publicados a partir del 1 de abril de 2018 Fueron desarrollados con compatibilidad para este cambio de, para este cambio de nombre Pero que aún así hay juegos que fueron lanzados después de ese, de, de ese periodo Del 1 de abril de 2018 bastante. Que tienen problemas Y justamente está reflejado en esa lista de 40 juegos que tienen algunos problemas Y los 10 juegos que tienen problemas serios Por ejemplo... Onrush fue un juego que fue lanzado en El año el año pasado, 2018 En septiembre o algo así Aún uh -huh. así tiene, está dentro de la categoría De Serious Issues Entonces es como bueno, ok Sí,
1: cualquiera Pero bueno eh, Nada eh, Yo sigo opinando que todo fue manejado para la mierda Y que eh, labura mejor en tus bases de datos ¿vale? Etcétera.
0: Sí, se me ocurre que en caso de, de hacer una nueva red o algo por el estilo Para la próxima generación de consolas van a tener esto en cuenta desde el vamos No creo que sean tan idiotas
1: Digamos que no cambió el estándar de que es una buena key en una base de datos Desde que nosotros empezamos a programar antes de la salida de la Play 3 hasta ahora sí. <risa> Así que no sé qué mierda tenían en la cabeza los profesionales ¿Entendés? O sea no lo entiendo pero no bueno sé. Eh, pero bueno la
0: siguiente noticia es que Square Enix confirma que Octopath Traveler estará disponible en Steam y en el Square Enix Store el 7 de junio pero después se arrepiente de hacerlo y borra el anuncio eh, porque uh -huh. aparentemente eh, fue por un tema de que todavía no estaba publicado en Steam ni para preordenar ni para wishlistear ni nada entonces Square Enix básicamente bajó el post que había hecho en su blog eh, a espera de que se mm, asumo propagara por las redes para que estuviera disponible a través de Steam, por lo menos para wishlistear claro. eh, y después haría el anuncio propiamente dicho pero bueno, esto supongo que debe venir como como consecuencia de que se filtró la, la clasificación del de rating board de Corea eh, entonces Square dijo, bueno, ya fue anunciado lo total faltan dos meses eh, así que bueno eh, un juego que eh, previamente era exclusivo de Nintendo Switch ahora también va a estar disponible en PC a través de Steam y el Square Enix Store para el que no sabe, el Square Enix Store es un store digital que existe hace mucho tiempo ya sí. eh, pero es que está solamente en formato web o sea, tenés que entrar a squareenix.com barra mechoreo toda la plata.com eh, bueno, ¿eh? y este entras ahí y compras cosas eh, por ciento, cientos y miles de millones de dólares más de lo que podrías pagar en cualquier otro lado.
1: Creo que lo recuerdo lanzando, en, no sé si fue cuando salió el Sleeping Dogs o la versión de Director Cut, del Sleeping Dogs. Pero...
0: A través del Square Enix Store fue que vendían ediciones limitadas, por ejemplo, del Nier Automata, es, vendían mm. el concierto de Nier Automata a través del Square Enix Store... Eh, hay sí, varios. Sí, venden mercancía estaba pensando menos.
1: de hace cuánto están digamos pero sí, sí no, también venden no, remeras cosas hace, por es lo menos digital.
0: 2010 fácil sí
1: sí por eso pero bueno nada eh, sí es un juego que ha tenido críticas mezcladas dicen que el sistema de combate está bueno o curiosidad parece ser que es literalmente lo mismo que Bruelly Default el sistema sí, de juguante, hecho, es que la misma gente de really Default el juego Sí, pero como... digo, la cosa que más le halagan al juego fuera de lo visual, que también se le halaga eh, viene del juego anterior <ríe> es lo que digo eh, que también tenía muy lindas visuales entonces es como, bueno, tal vez no mejoraste particularmente, pero Sí, recordemos pero bueno. que también hay anunciado una precuela que va a salir
0: para Mobile en Japón sí. por ahora y hay rumores bastante fuertes sobre una secuela. Que no sé si fue oficialmente anunciada o no. Pero mm. aparentemente podría tener una secuela relativamente rápido.
1: Sí. Eh, pero bueno, veremos. Lo que importa es que el 9 de mayo ya sabemos que vamos a jugar los que estamos en PC con... Eh... eh ciertos miembros en Standing Ovation eh, vamos a estar jugando Yakuza Kiwami 2 que sale ese día y aguante todo y ves el trailer y es el probablemente uno de los mismos trailers que salieron para Play hace mucho pero eh, cuando le parten la botella en la, ca en la cabeza a Kiryu y ni siquiera reacciona a las leyes de la física, es como, sí, aguante este juego, esto va a ser lo mejor. Y eh, nada, lo, lo vi el tráiler, eh, nos taggeó Carlos Fernández, ¿no? Había sido sí. en el post de SEGA, y lo primero que hice fue ir a buscar las luces de mi ciudad, que no me acordaba el nombre y me ayudaste a recordarlo. Eh, y lo posteé ahí y estábamos todos para para, 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 ¡Para, para, Y aguante todo. Así que, nada. Eh, todo, todo bien con eso y en un par de semanitas nomás, eh, tres, lo que sea, estaré jugando ahí Yakuza Kiwami 2 como Dios manda. Eh, Ponerle si existe. ¿no? no creo que exista, pero bueno. Eh, Nada, Esa es la última noticia que tenemos el día de la fecha Sí,
0: eh, ante última noticia Porque si la cámara me acompaña eh, Podemos ah. hacer un paneo Hacia eh, el estadio solar De nuestro planeta Y vemos eh, en alto contraste Una figura que se acerca A raudas velocidades y que grácilmente se deposita sobre el piso saludando cual princesa de la zanahoria. Eh, con, Viste que saludan así con la manito que va y viene, medio como un, sí. un vaivén loco. Bueno, así con este, cierta gracia y este, parsimonia. ¿De qué estoy hablando? ¡De especulancia! En esta ocasión tenemos que Microsoft, y esto es un rumor aparentemente muy fuerte que Microsoft estaría planeando unir en un solo combo el Game Pass con eh, Xbox Live en un servicio llamado Game Pass Ultimate, eh, mejor dicho, Xbox Game Pass Ultimate, donde eh, si uno hace la cuenta fina se terminaría ahorrando una cantidad considerable de plata dado que eh, Xbox Live sale anualmente, creo que eran 60 dólares, si no me equivoco, sí, creo que y sí. el Game Pass en Estados Unidos sale 10 dólares. Por mes, sí. por mes, y solamente se puede Pagar por mes eh, El Game Pass Entonces sí. habrá que ver cuál es el, el combo Digamos, propiamente dicho Pero ya dijeron que eh, O sea, el rumor habla de que saldría 14.99 por mes eh, eh. Este, digamos, este nuevo Game Pass Ultimate Y digamos, haciendo la cuenta Con el precio, digamos Estándar de Xbox Live eh, Por mes, más El Game Pass por mes Creo que está en 18 o 17 dólares, unos 200. Entonces te, te terminas ahorrando un cierto dinero. Eh.
1: Eh, capaz si, si pagas gold por mes. Claro, pero claro, claro, por eso. Pero digamos, si pagas el anual de gold, te sale lo mismo. Porque 5 por 12 da 60. Sí, sí, sí. O sea. No sé. No se ahorra mucho. En bueno, a,
0: a, lo que, a lo que voy es que por ahí hay gente que lo compra por un mes o por tres meses el gold eh, Y con esto por ahí a esa gente le sirve un poco más Porque termina comprando eh, por ahí sí, durante... no
1: tener que desembolsar 60 seguro que te salva Pero digo, no ahorra plata si sos una persona que quiere suscribirse a los dos por, por años digamos. Claro, bueno, sí. en, en ese caso
0: sí pero bueno, es, 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 es interesante, normal, eh, sobre Ajá. todo porque envuelven, digamos, todo, todo junto en, abajo de un, de un paraguas de, del servicio único.
1: Eh, digamos que en PC, donde no hace falta pagar gold, ¿no? Eh, para jugar multiplayer, porque es una PC y nadie, nadie va a querer pagar eso. Eh, tendría sentido si, esto escuché algo sobre eso creo que en el Vizcas, no me acuerdo eh, que si si van teniendo cada vez más presencia en PC y eh, unifican, ¿no? los dos, primero anunciándolo sacándolo y después eventualmente diciendo, che, eh, no sé, por ahí te dan otros planes, uno anual, lo que sea pero es como, bueno, vamos a tener una suscripción única que te cubre las dos cosas, ¿me entendés? de golpe esa plata la gente que quiera jugar en PC las cosas de Xbox tiene que pagarla igual, aunque no... Aunque no pague gold, ¿entendés? Y sería como... Eh, atraer un montón de... O sea, te, tener... La misma cantidad de plata de todos tus usuarios... Y en PC son muchos más usuarios... Hipotéticamente que en una Xbox, potencialmente. Eh, pero no sé. Eh, sí te, Unificar las suscripciones es inteligente... Porque es estúpido tener más de una para básicamente un caso de uso <risa> eh, y de paso si, si de eventualmente decís bueno las otras suscripciones las de preco ¿no? y solo queda esta eh, ponerle que ajustan el precio lo que sea eh, no es que no le estás dando valor a los que antes solo pagaban gold eh, les estás dando muchos juegos para jugar también si sí, de hecho entonces, le estás dando valor extra si, si otra cosa no eh, claro entonces digo aún si le sube un cachín el precio a los que solo pagaban gold eh, es como que Por ahí está bueno eh, Porque les aportas todo esto Por ahí hagan algo al respecto Como bueno, si pagaste el año Ya te pasó el otro plan Y este año gratis tenés todos los juegos Y el año que viene tenés que pagar un poco más ponele, Es como bueno, no sé Capaz que es algo aceptable para el público Pero bueno eh, No sé, hay que ver eh, De cualquier forma eh, es, Está bien simplificar las cosas Y, y replantear los planes sí y habrá que ver, que ver el precio localizado, cómo se maneja eso acá. Sí, que... habrá
0: que ver cuál es el anuncio propiamente dicho. Eh, uh -huh. Si tienen pensado también hacer como un desglose de más minucioso en cuanto a si vos vas a poder pagar como se paga, por ejemplo, Xbox Live, que vos pagás por mes, por trimestre o por año. Quizá uh -huh. consideran también la chance de que este eh, Game Pass Ultimate se pueda pagar así, en por mes, trimestral o por año. Eh, y que eso también te incurra a vos en un ahorro un poco mayor de plata eh, pero no, bueno habrá que ver cuando cuando sea que definan, definan anunciarlo si esto es que es verdad pero aparentemente por lo que se maneja está como bastante confirmado esto falta solamente que Microsoft salga y diga si sí, es verdad
2: bien
1: eh, bueno nada, nada más que eso
0: nah, bien eh, entonces pasamos al calendario de esta semana que arranca con el martes 16 de abril eh, tenemos el Ano 1800 Que sale para Windows Que es un City Builder Y un Real Time Strategy El Final Fantasy sí, que que eh, sí. Final Fantasy X y X2 HD Remaster Para Switch y Xbox One El My Time at Porsche Para Playstation 4, Switch, Xbox One Que es un sandbox Que no sé de qué se trata eh, World War Z para Windows, PlayStation 4 y Xbox One El miércoles 17 Tenemos el Truberbrook
1: ¿No? Sí, Tr Truberbrook. Truberbrook No sé eh, Truberbrook. Eso.
0: Para Switch, PlayStation 4 y Xbox One Que es un juego Tiene de aventura en la U.
1: Por eso es la confusión <coughs> Pero sí. Ah, ok
0: eh, El jueves 18 Tenemos el Cuphead para Nintendo Switch eh, Que gracias a Microsoft Y etcétera eh, y el viernes 19 tenemos el Katana 0 para Windows y Switch. Eh, así que estaremos a la espera de eso. Uh -huh. Y por el momento no tenemos mucho más para seguir comentando. Así que nos vamos a ir a la main quest. Donde, justamente como dijimos al principio, tenemos una pregunta que nos hizo Nicolás Charlie Álvarez. Estamos en la main quest donde tenemos una pregunta que nos hizo, como dije antes, Nicolás Charlie Álvarez a través de nuestro Google Forms y la pregunta tiene que ver con todo el revuelo que se armó este último tiempo sobre el Epic Store y demás, porque dice, hola, y quería eh, y los exclusivos, sí, eh, hola quería preguntar qué opinaban sobre los, eh, las decisiones estratégicas de Epic sobre el entre comillas robo de exclusivos de Steam a Steam. Eh, uh -huh. de lo que habla el artículo más que nada que Epic dijo que no va a volver a hacerlo del, a hacerlo del metro pero que parece que pero que parece que la se arrepintió, arrepintió. Uh
1: -huh. eh, el artículo en cuestión que nos pasa eh, es un artículo eh, de PC Gamer sí de PC Gamer de hecho eh, dice específicamente que no dijo eso Epic <risa> eh, está la quote original eh, o sea, Epic no había dicho que no lo quería hacer más. Lo que dijo es que en el futuro no van a tener tantos exclusivos eh, a, a tan gran escala como ahora. Como que esto es una cosa para impulsar el store. You know? Sí, y
0: hace referencia particularmente um, al caso del metro. De que dice que mucha gente, digamos, el, el resultado de por qué esto explotó es porque fue muy cercano a la fecha de salida y no tanto sí. por la exclusividad en sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea, lo que van a intentar pero, evitar
0: es justamente eso, que sea tan cercana la fecha de salida del juego para con respecto al, a la salida en, en el Epic Store o a la exclusividad. A lo que digo,
1: a lo que voy es que el quote que la gente dice, dijeron que no lo iban a hacer más, no tiene que ver con el metro tampoco, tiene que ver con en el futuro no vamos a estar haciendo en esta escala exclusivas. Porque sí. eso es como una, digamos, promoción inicial del Store. Digamos, es como, bueno, necesitamos juegos en el Store, acá están, listo. Eh, sí dijeron, como vos decís también, que no se arrepienten de tener el Metro en exclusivo, pero las discusiones tomaron meses y que se anuncien a último momento es un problema lamentable, digamos. Es, es, estuvo mal, digamos. Como sí. eh, Estaría bueno evitar esto en el futuro, pero la decisión es los developers, dicen los chavones, Literalmente... Eh, uno lo puede tomar como lavándose las manos, pero es verdad. O sea, el developer se cagó en sus fanáticos. No es que vino Epic y fue. Ni siquiera un tirano, la el developer. Está bien, lo que sea. En ese caso es el publisher. En otros casos ha sido el developer hasta cierto punto. Sí, porque, por ejemplo, el del Phoenix Point. Point. Eh, yo lo banco igual a Julian Gollop. Tipo, todo bien, hiciste el excom aguante todo. Pero. Pero él tiene un control bastante. Final, tengo entendido, sobre el juego. Sí, de no hecho sé fue, si es, fue no, financiado no sé por si el caso. Sí, digo, no sé si es el caso. Capaz que Fig tiene el control del publishing o, o quien sea. No lo sé. Pero Julian Golov eh, activamente es la voz y la cara detrás de eso. Y se le atribuye la decisión a él. ¿Me entendés? Entonces uh -huh. es como, de cualquier forma, digamos, es cierto que no es entre comillas. culpa de Epic. Eh, que sea la causa del cambio Obviamente lo es ¿Me entendés? Y esto Seguro. es porque Como he dicho eh, Estaban discutiendo un poco sobre esto en Café Fandango De hecho creo que era un post de, de Nicolás también O, o él que participó, no me acuerdo eh, Pero estaban discutiendo sobre esto Y básicamente eh, Yo salté y dije Gente eh, Epic le ofrece como el 88% era. Sí, 88% sí. directo al, al developer, al publisher de, de las ganancias del juego. Ya está, o sea, es un tema de competencia. A la gente que desarrolla y que publica juegos les conviene ese porcentaje. No, no es que, uy... Eh, son malvados y se llevan las cosas de mi otra plataforma. Es tipo, tu otra plataforma no les conviene. <ríe> más
0: allá de eso también, para justamente eh, endulzar un poco más el, el contrato y, la, y hacerlo más atractivo, eh, el mismo Tim Sweeney confirmó que lo que hacen muchas veces es darles una especie de, este, de rate plano. De decir, ok, sí. bueno, te, con, te, con, te pagamos por adelantado ponerle lo que equivaldría a 500.000 copias vendidas. Te no, o sea, garantizamos que, vos, que si vos venís a nuestro store, te damos lo que equivaldría a 500.000 copias up front eh, uh -huh. antes de que vos vendas o, o antes de que alguien precompre tu juego ni siquiera una vez en nuestro store. Sí,
1: Sí, digamos... Eh, eh, es cierto que los tratos de exclusividad son pagos y eso. Lo que digo es... Eh, aparte de eso, porque o sea, está bien, un montón de upfront front es un, es un incentivo si sos un juego que está a punto de salir, que tenés un cierto renombre un cierto perfil eh, el sacrificio, entre comillas de tu imagen, de cambiar el volantazo, lo tenés que tener en cuenta también, o ¿Seguro? deberías digamos, entonces digo, por eso a largo plazo también les conviene, y por eso lo... lo no es solo plata me parece me parece que es razonable para ellos quizás es solo plata no lo sé, lo que digo es es negocios, al final la decisión la tiene el publisher y es cierto que en el caso de el metro eh, el volantazo se dio al final y en el Phoenix Point eh, estamos cerca de la salida pero es un juego que está en desarrollo todavía hasta desde hace un tiempo y creo que teóricamente ese es el... sale
0: en septiembre de este año
1: Sí, y ese es un problema que quizás tiene más que ver con el crowdfunding que con, que con la exclusividad del juego, etcétera, Porque cuando vos pagás en crowdfunding un juego y te promete copias en una plataforma en particular, eh, que después te lo cambie, te cambió los, <ríe> los términos y condiciones. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, lo que digo es... Ahí, ahí hasta capaz tenés bases legales para un refund, ¿no es? O sea, porque es como yo te, tu, te puse plata para esto. Más allá de que hablamos muchas veces de que un Kickstarter es una donación, etcétera, si cambiaron lo que prometieron que iba a ser, capaz que podés hacer algo al respecto. Esa es un, una discusión aparte de lo que sea. Pero digo, entiendo cómo cae mal a la gente eso, porque la gente esperaba algo y se lo cambiaste. No es la primera vez, no es la última vez. Y no siempre es sobre dónde se vende el juego. A veces es el juego que bancaste porque iba a ser una, una aventura gráfica copada. De golpe es una aventura gráfica que en el medio tiene una secuencia de stealth que es una garcha. Y una de combate porque aguante diversificar el gameplay. Y de golpe es un monstruo un franquestañano horrible, ponele. Eh, no es un ejemplo particular, estoy imaginando, porque sí. Pero. Okay. Pero bueno, digo, es como que los chabones pueden. Eh, flashear, tipo, uh, de golpe tengo un montón de plata y agregarle mil cosas al juego y cagarla igual, ¿me entendés? No es solo uh -huh. eso. Entonces, ese caso no lo tomaría tan a pecho. Lo del Metro sí es cierto que si es como dice Epic y están hace meses negociando, tampoco me parece que, que Epic haya hecho algo inmoral. El tema es que el, la decisión se tomó en un momento que ya deberían haber dicho, che, ya fue salgamos en Steam. Sí, <risa> Eso, y por otro lado está también el tema
2: de
0: que todavía no se conocía públicamente que iba a existir un Epic Store, desde, digamos, al momento en que ellos iniciaron las charlas con eh, Deep Silver para justamente sí. hacer la transferencia. Eh, entonces, sí, fue como
1: es cierto que sí, que el publisher puede decir, che, hasta que no tengas el Store. No voy a decirte que sí, claro. puede ser también eh,
0: a, un, un compromiso que fue bastante interesante Fue por ejemplo lo que, que hicieron los chabones del, del ano 1800 Que es como, bueno nosotros anunciamos que el juego va a ser exclusivo del Epic Game Store Pero hasta el día de la salida eh, O sea hasta, asumo que por ahí el, el día anterior El ano mm. va a seguir disponible para precomprar en Steam Y toda la gente que lo precompra en Steam lo va a tener el día de salida también o sea, una situación similar a como fue la, de, la del Metro, pero que pero el Metro el día, básicamente el levantó las pre ni bien lo anunciaron. Pero dijeron que iban a respetar a que todos aquellos que habían preordenado el juego a través de Steam les iban a dar, les iban a habilitar su copia el día 1. Eh, sí. Lo mismo va a hacer aparentemente la gente del ANO, pero que van a retener, digamos, el, el periodo de pre hasta la fecha de salida del juego. Mm.
1: Eh, igual también, eh, no sé si hubo mucho. Outrage, ¿no? Con lo del ano creo que sí, eh, pero también me parece que ese es un caso distinto porque Ubisoft salió y anunció, che, vamos a vender nuestros juegos en esta plataforma. Eh, sí, ¿no dijo que van a todos? ser más
0: agresivos con la cantidad de IPs que ponen en el, en el Epic Game Store.
1: Claro, no había dicho todos, pero digo, cuando tu empresa ya hizo un comunicado oficial... Eh, de, es como que esa es una decisión ejecutiva Que va a suceder Es como que ya está establecido Que esa es la dirección a la que van Y también como que Disocia ¿no? eh, La decisión Del developer y el publisher Es como, bueno, claramente esto fue una decisión del publisher Y después es un tema mío Si quiero bancar al publisher o no Pero al developer lo puede seguir Ideológicamente bancándome ¿no? es, sí. es como... Eh, todo al final es un tema de percepciones y de opiniones, me parece eh, Personalmente me parece que es una estrategia válida el buscar, eh, el buscar eh, juegos exclusivos cuando estás lanzándote al mercado Y queriendo competir contra literalmente una de las empresas más grandes que hay en la industria, ¿no? Sí. Eh, más allá de que vos sos una de las más grandes que hay en la industria también digo Es como que el hacer el user base El, el establecerte como competencia en un mercado en el que no existías técnicamente eh, No es fácil Y en ese sentido lo considero, como decía, una estrategia válida y útil eh, Dicho eso eh, Hubo situaciones desafortunadas, como decíamos, con el metro, etc. Pero. Eh, no sé. Digamos. Eso fue porque coincidió, como decías vos, con el lanzamiento de la plataforma. Antes no había uno y de golpe sí. De ahora en más, eso no va a pasar más a ese nivel. O sea, es como bueno. La Sería gente ya lo hoy. Sí, la gente ya hoy está decidiendo en qué store va a estar. Eh, entonces. Eh, no me, pare, me parece que fue un problema de tiempos. De justamente, de bueno, son juegos de alto perfil, juegos de mucho renombre que ya tenían pre-order, gente esperándolos y, y el volantazo eh, cayó mal a todo el mundo y es como, bueno, tiene sentido eh, pero yo creo que la situación se va a normalizar y que eh, la competencia no es mala, ¿no? incentiva, como hemos dicho varias veces a que Steam mejore, de hecho Steam mejoró mucho desde que, desde que GOG ofreció un par de cosas más y Gog ni siquiera le compite a la escala que le está compitiendo en el Epic Store, viste. Uh -huh. O sea, Steam está tratando, está compitiendo a nivel imagen con las otras stores más que nada, porque la mayoría de los demás no les llegan a los talones. Pero cuando ofrecen una cosa que ellos no tienen, ellos tienen que buscar su respuesta, porque ellos son los que tienen todo, entre comillas. Eh, y creo que hace bien tener más.
0: Sí. Yo en este último tiempo, sobre todo después de lo que fue la, la charla en la GDC, donde ellos revelaron un par de números que uh -huh. hay que perdón eh, ¿Cómo?
1: Ellos quienes, perdón. Eh,
0: Epic. Eh, okay. Revelaron un par de números sobre cantidad de usuarios, sobre cómo se dividen esos usuarios en cuanto a, a, a uso y demás del Epic Story, eh, con respecto a qué otras plataformas utilizan y qué sé yo. Eh, me hace un poco de ruido el hecho de que ellos digan que la mayoría de su, de su user base dentro del Epic Store en PC, particularmente, eh, o no usó Steam nunca o usó muy pocas veces Steam. O sea, no lo usa asiduamente. O sea, no es su, no es su storefront principal, vamos a decirle. Eh, entonces, es como que, digo, si vos tenés tu, use, tu user base que no conoce Steam, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el motivo o cuál es la ganancia de comprar exclusividades y de traer gente de, de Steam a tu plataforma? Si vos tenés un montón de usuarios que no conocen siquiera Steam. O sea, ni siquiera saben que esos juegos
1: están en Steam. Eh, yo me permitiría decir varias cosas acá. Primero, eh, recordemos que el Store... Eh, es una iteración sobre el launcher de Unreal. Y eh, que cualquier persona que estuviera jugando un juego de Epic lo tenía. Y podés estar jugando un juego de Epic en PC sin haber comprado nada nunca empecé por ejemplo, porque la mayoría eran gratis. Creo que todos eran gratis. Los que estaban en Epic Store, en el, en el Epic Launcher. Estaba el Unreal Tournament, que nadie lo juega y no sé si sigue eh, o no. Eh, estaba el Unreal Engine, si sos un developer. Y estaba el Fortnite. El, el Fortnite. Y sí, el otro, que...
0: el de. El Shadow Complex. Que creo que ese era el ah, bueno, que podías el, comprar.
1: El Shadow Complex, es cierto. Sí, capaz que fue una prueba, ¿no? Una, una, un caso de prueba. Eh, que tiene sentido, ahora que lo decís. Eh, pero bueno, dicho eso. Eh, ponele. O sea, el Fortnite explotó tanto que yo creo que es creíble que mucha gente que por ahí tenía una PC, más o menos. Porque el Fortnite que yo sepa. Corre en PC más o menos eh, Lo haya bajado Para probar y de golpe Listo, es un usuario activo ¿me entendés? Eso no significa que sea un usuario que compra O que usa un store digital en PC eh, Recordemos que nos, Nuestro mercado local eh, Se basó Siempre mucho en piratería, en ROMs En cosas que por ahí te llevan a tener una PC Y jugar en PC eh, No a todos, pero a muchos pero en Estados Unidos jugar es jugar en una consola en tu tele de 77 millones de pulgadas y comiendo Doritos. O sea, no, no me parece raro que si esa gente se instala en una PC eh, el cosa para cual Fortnite no haya usado Steam. No significa mm. que no lo conozca, no sin... o sea, porque yo no, no hablo necesariamente desde la experiencia Pero digo, si yo entro en una nueva consola O con, en una nueva plataforma eh, Como usuario Y tiene más de un store, ponele ¿no? Entonces entro en un store y, y digo, bueno, juego este juego a ver qué onda Y me gusta, no, no importa Pero de golpe me entero que hay otro store que tiene más cosas Capaz que voy a irme a ese ¿Me entendés? Eh, capaz que la gente que estaba ahí Aunque no usara Steam es tipo, bueno, ya estoy en la PC Ya estoy jugando en PC A ver qué más hay en PC y tenés el Steam Entonces digo, capaz que es un tema de retención también de esos usuarios eh, No solo de ganar los que tiene Steam Que, que los números te indican que son menos ¿me entendés? Mm. Eh, No sé, de nuevo Hacer exclusivos a la plataforma eh, Trae gente, eso es sabido No necesariamente son gente de Steam Por ahí es gente de consolas Que dice, che, este juego me interesa eh, y, y tengo una PC lo voy a jugar ahí, qué sé yo no sé no sé cuál es el... ellos sabrán, tienen infinita plata <risa> te digo... sí,
0: sí, además tienen telemetría suficiente por lo menos de lo que es Fortnite para saber mm. este, incluso demográfica de gente que juega si gastan o no plata dentro del Fortnite etcétera
1: a lo que voy es eh, si vos te vas a comprar uno de estos juegos eh, en PC ¿no? vos usuario y estaba por o sea y tu opción era Steam originalmente, pero de golpe no tenés otra opción que el Epic Store. Eh, es como, bueno, sí o sí les vas a dar plata a ellos. Y en teoría, si ellos confían en que su plataforma anda bien, es como que vas a tener una experiencia satisfactoria y vas a decir, bueno, puedo empezar a coleccionar juegos acá. También, ponele. Uh -huh. Y es como, bueno, en ese sentido, es como, bueno... ¿Vos querés algo? Yo lo tengo. Comprame. Y si te gusta cómo fue, pues comprame de nuevo. Es muy básico. Eh, el, claro. El, el coso. No sé, es como. Pero bueno, no, 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 no somos eh, eh, expertos en. Mercadotecnia, particularmente.
0: No, eh, este, somos aventurados en el tema y, más que nada, nuestras Opinólogos acepciones. Sí, eh, no ¿Nuestras acepciones vienen por básicamente leer mucho y estar más o menos informado de lo que pasa usualmente sí. dentro de la industria? Más y comprar
1: nada. muchos, muchos jueguitos que no. También, hubo. sí. Eh, pero bueno. Eh, sí, nada, pero entiendo lo que decís igual. Eh, yo creo que es muy simple, Maxi. Eh, fuera de todo esto que dije recién, que tendré razón en alguna cosa y en otra no, no lo sé. Eh, si vos entras a un lugar, como dice... Eh, como decían en Deadpool 2, tipo, si vos entras a la cárcel lo primero que haces es ir a pelearte contra el más capo. <risa> sí, eso es verdad. Y, y es como... No sé, si, si vos le ganás una Steam, es como... Che, le ganó una Steam. Listo, estás en las noticias, la gente te compra a vos, ¿me entendés? O sea, aún si no te ganaste el público de Steam y el público de Steam te odia. Eh, sí. Entonces es como... También es un poco de prepotear capaz. Eh, de nuevo, no creo que sea algo particularmente eh, poco ético lo que están haciendo. Quizás la moral es dudosa. <coughs> sí, yo creo eh, que, lo que lo que sucede es
0: que por ahí no tanto Epic en cierta forma, pero sí claro. creo que muchos developers barra publishers están quemando rápidamente mucha de su imagen a la hora de hacer este, este traspaso de un lado al otro. Eh, sí Que Sobre bueno, todo si hay ya que ver en el largo plazo cómo sí. después le juega eso, pero en, digamos, en, el, en el inmediato corto plazo sabemos que, por ejemplo... Eh, Deep Silver, eh, este chabón Julian Gollop con sí. el Phoenix Point y demás... Son chabones que por ahí en el corto plazo... No digo que, que van a sufrir las ventas del juego... Porque a priori lo que demostró el Metro Exodus es que no sufrieron las ventas del juego. Habría que sí. ver los números reales, posta... Este, Cuáles fueron la, las ventas de, del juego en el Epic Store o no. Pero a lo que voy es que bueno, evidentemente esto algo en la imagen le jodió eh, uh -huh. después habrá que ver si en el caso de Julian Gollop se termina reflejando en las ventas o no del juego eh, uh -huh. y habrá que ver si después eso se termina reflejando en futuros juegos que eventualmente haga.
1: Yo creo que Julian Gollop tiene más que perder por ser un desarrollador entre comillas independiente a pesar de que tenga plata y todo del funding eh, porque nada, no es una empresa grande como la que maneja sí. el metro hoy en día, que, que tiene su aparato de piar y eso para igual empujar las ventas. ¿entendés? Sí, eso es verdad. Entonces ahí es un caso más particular que podemos ver si afecta directamente las ventas, como decías. Eh, también creo que de última, si a Epic le importara... Eh, porque yo no creo que la opinión popular de Epic esté bajando. Sí creo que en los foros y eso se lo bardea un poco. Entonces, si a Epic le importa esa parte de su imagen, lo que sí puede hacer es no... Eh, negociar eh, Tratos con developers Que ya anunciaron fecha de salida En otras plataformas de PC eh, Es como, bueno, ya tenés una fecha escrita eh, Entonces no Porque yo quiero que En esa fecha estés en mi store Y no en la otra ¿me entendés? Claro. Eh, eso sería quizás la única cosa Que digo, bueno, Epic podría Hacer esto para, entre comillas Quedar mejor pero me parece que no están quedando particularmente mal ellos. Me, eh, con, con la gente que no es fanboy. <risa> tipo, los fanboys sí. te van a odiar igual. Eh, sí, te van a odiar a lo que hagas. Sí. Pero bueno. Eh, o quizás lo que pueden hacer también es, bueno, eh, reducir el tamaño ya... El, el, ¿El Phoenix Point era que iba a ser seis meses? No, ¿cuál era que iba a ser No, seis el meses?
0: Borderlands 3 van a ser seis meses.
1: El Borderlands 3, bueno, eh, ya eso es la mitad, a pesar de que también fue medio un desastre todo. Eh, es la mitad de otras exclusividades que se anunciaron. Entonces digo, quizás va por ese lado. Es como reducir el tiempo, ¿no? Sí, bueno, empezaron a anunciar exclusividades de antes. seis meses, después de tres, después de uno y hasta que... Sí, sí, un mes me parece que es suficiente para... Eh, porque todos los estudios que había también que mutó un poco, ¿no? Pero todos los estudios que había sobre la venta de los juegos Indicaban que las primeras semanas de venta eran lo más importante Siempre Sí. Entonces es como, ¿por qué? O sea, un año me parece un poco excesivo Sobre todo para un juego como El de Division 2, que es un juego ongoing Que cuando vos querés entrar, querés entrar con tus amigos Y si entras un año después, tus amigos van a ser Nivel 77 millones y ya no van a estar jugando Ese juego, ¿me entiendes? Entonces ese es, un, ese es un mal caso. Ahí si yo era Ubisoft le hubiera dicho, che, te doy un mes. Tipo, es el, es el Division, no me jodas. Eh, Los demás sí, pero este no. O sea, es un juego live, no, no da. Eh, pero bueno, digamos, sí. Eh, de nuevo, mi opinión, eh, más competencia es mejor para el mercado en general. Eh, fue una mierda el volantazo final, pero se lo atribuyo más al, al publisher que, que a Epic. Y, y nada, eh, fuera de que falten features y eso, eh, de usar el Unreal Engine y haber usado el downloader un par de veces, eh, yo le confío bastante al, a las plataformas de Epic, digamos. Eh, el Unreal Engine me ha crasheado muchas veces, pero eso suele tener que ver con que es difícil. Hacer un reload eh, en vivo De código en C++ Y eso ya es un tema técnico distinto <ríe> Pero los productos que hacen ellos eh, Creo que tienen una calidad que, que vale la pena Invertir en eso eh, No sé
0: Sí, no, no tengo mucho que agregar, salvo decir que si posiblemente estaban escuchando hace unos 5 o 10 minutos que mi perro está ladrando y se, eventualmente se vuelve a escuchar ruido de fondo, es porque es, es una casa donde se rompen cosas y hay que arreglarlas. Entonces este, na, están arreglando cosas.
1: Totalmente eh, relacionado con lo que estamos hablando.
0: Sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, eh, no tengo nada más que agregar, así que simplemente quería aclarar eso y cerrar... La conversación acá, si no hay nada más que, que agregar. Eh, y nos vamos hacia lo que es la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde Nico nos va a hablar de agujeros negros y yo les voy a hablar de otra cosa.
1: Bueno, los agujeros negros son esa cosa que están tan de moda ahora eh, con todos los chicos y, y la cosa... Eh, etcétera. Ahí está, y que se <risa> fetichiza
0: en forma de minita de anime también, porque por supuesto... Sí, ya
1: hay un Black Hole-chan, porque va a suceder, la sí. La vida. Eh, pero bueno, nada, se sacó una foto de un agujero negro y la gente eh, se preguntará, ¿pero cómo? Y nada, hay una charla, una TED Talk de um, hace un tiempo, creo que era de finales de años atrás. o algo así, eh, que hablaba de cómo iban a hacer para sacar la primera foto del agujero negro eh, y está eh, la charla está dada por eh, una en ese momento estudiante creo que ya se recibió de si sí, de
0: hecho fue la, la digamos la líder a la hora de, uh -huh. de crear el algoritmo de ensamblamiento eh, sí, de toda la data la que vino de todos los telescopios del mundo
1: sí no me acuerdo si era computer scientist o que la mina pero es como que labura en lo que se suele eh, atribuir, sí, a, a digamos eh,
0: Espaciociencia
1: Sí, eh, Computer Vision y, y cosas de esas Computer Vision es procesamiento de imágenes por computadora Que en general implica generar imágenes o mejorar imágenes con algoritmos, etcétera Claro, la no charla... es que es Vision con una computadora en la cabeza Claro, que Vision ya es una computadora, no importa Cuestión que eh, la, la charla está interesante porque te cuenta qué requerimientos tenía para sacar una foto de algo tan lejano, que es la primera pregunta que se nos cruzó con unos amigos cuando vimos la noticia. Eh, que a mí se me han ocurrido un par de boludeces y lo hablé con vos, iba más o menos por ese lado según me decidas, pero claro, no pensamos en el tamaño del telescopio que hacía falta. Mm. Eh, y acá te explica eh, justamente todo eso: cómo, ¿qué tamaño de telescopio hacía falta? ¿Cómo no podían hacer eso ni a palos y qué hicieron en vez de eso? Eh, y eh, explica bastante bien para los que quizás saben un poco más de cómo funciona eh, el machine learning y eso: ¿cómo evitaron el, el bias, ¿no? el, 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 el sesgado de la máquina a hacer lo que uno quiere, porque cuando uno le enseña a una computadora a hacer algo con Machine Learning le dice, si yo meto esto, espero esto si yo meto esto, espero esto, y así le das un dato y esperas un resultado siempre, uh -huh. hasta que de golpe le tiras un dato que no le decís qué resultado esperás y te tiene un resultado y eso suele ser correcto, así funciona es así de cualquiera, es fuerza bruta pura y es medio místico entonces lo que tiene que hacer es saber qué datos alimentarle y cómo hacer controles entonces la mina dice... Si nosotros solo le decimos... Las cosas que queremos ver... Nos va a dibujar lo que queremos ver. Exacto. <ríe> entonces le vamos a decir... Cosas que queremos ver... Cosas que vemos... Y cosas que capaz podríamos ver... Y, y tratar de... Eh, ver si los resultados son parecidos. Eh, entonces... Te cuenta todo esto... Y cuando ves que... Eh, pasando el mismo algoritmo... Logra más o menos lo mismo... Es como que, bueno, eh, se, se hace un, una validación con eso, ¿no? Eh, al final sigue siendo un estimativo y no es ciencia 100% dura, pero eh, no desmiente lo que se sabe, lo cual mantiene eh, el status quo. Si funciona la ciencia, es, como, es así hasta que se demuestre lo contrario. Eh, pero bueno, es interesante la charla, está bueno, es, es bastante didáctico, no te lo explica de una forma tan técnica que sea una pata en los huevos. Sí, además y además es relativamente comprimido todo, porque sí. lo explican 10
0: minutos una cosa así.
1: Sí, sí, creo que durará 15 minutos toda la charla. Pero nada, está, está buena la charla. Eh, Veanlo. Bueno,
0: eh, yo por mi lado tengo un video. Eh, recientemente eh, esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, salió el primer eh, capítulo de la segunda temporada de One Punch Man. Eh, mm -hmm. Y hubo por supuesto bastante revuelo en la comunidad de anime. Eh, al respecto de la calidad de animación y qué sé yo. Porque justamente la primera temporada de One Punch Man había salido creo que en el 2015. Y había sido animada por un estudio que se llama Madhouse. Que tiene como bastante renombre. Es, uno, es un estudio bastante antiguo de animación. Eh, y tiene bastante renombre por ser justamente un estudio donde la calidad de animación es muy buena y, y demás. Entonces, y, la, y digamos lo que es la, las acciones. En escena también están como muy bien animadas. Está todo muy bien cuidado y demás. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, por razones que el video después ahonda en lo que es la segunda mitad del video. Eh, del 2015 se dejó pasar tiempo hasta que recién en 2018 se anunció que iba a venir una segunda temporada. Pero con un cambio de estudio involucrado. Se pasó de Madhouse a JC Staff. Uh -huh. JC Staff es otro estudio que se dedica a hacer como más cantidad de animación y no tan específicamente en cuanto a calidad. Tiene cosas buenas, pero digamos que es un estudio que se dedica más a hacer cantidad de animes y no, no se enfoca demasiado por ahí en la calidad. Okay. Eh, el problema surgió en que cuando empezaron a salir los primeros trailers de previsualización o de preview, eh, se empezó a ver que claramente la calidad no iba a estar a la par de lo que había, de lo que había hecho Madhouse en la primera temporada. Eh, y a esto lo que te, te comentaba antes que lo quería conectar con el caso de BioWare es que mucha gente, con el Anthem particularmente, mucha gente había dicho, y pero es BioWare y qué sé yo, pero BioWare dejó de ser BioWare hace mucho tiempo porque mucha, mucha de la gente que había hecho que BioWare fuera lo que fue, se fue después de Mass Effect 2 o después de Mass Effect 3, hace ya uh -huh. mucho tiempo. ¿Y cuál es el tema? Solamente queda, digamos, el nombre o el, o el reconocimiento del nombre del estudio. Lo mismo pasó en Madhouse. Madhouse, mucha de la gente que estaba dentro de Madhouse se fue. ¿Por qué One okay. la primera temporada de One Punch Man fue lo que fue? Principalmente por el director de One Punch Man, de la primera temporada, que trajo un montón de animadores que eran ex Madhouse y eran ex de otros estudios, que eran... Conocidos y amigos de él que elaboraron prácticamente gratis para poder hacer la animación de, ese, de, de esa primera temporada. Entonces, no recae tanto en el nombre del estudio, sino más que nada en el nombre del director y en el nombre de animadores clave que claro. fueron los puntales, básicamente, para que la temporada fuera lo que fue. Bien. Y lo que, digamos, el, la segunda temporada, lo que sucedió es que aparentemente no quisieron esperar a que este director se desocupara de otros laburos que estaba haciendo. Eh, y dijeron, bueno, ok, vamos con, con lo que haya, y es eh, y fue con ir con este estudio JC Staff que tenía un hueco justamente para poder animar una segunda temporada, y ahí digamos es donde yo trazo el paralelismo con Bioware, y con, en líneas generales, muchos de videojuegos y muchos estudios de videojuegos donde se reconoce principalmente el nombre del estudio, y muy pocas veces se dice ok, bueno, ¿quién fue el director? ¿quién fue el lead game designer? de hecho en muy pocos ámbitos excepto en las películas y por ahí en los libros donde bueno el laburo por ahí es más unipersonal se recalca más el autor que el estudio por ejemplo vos nunca vas a decir ah no vamos a ver una película de eh, vamos a ver esa película porque es de lionsgate y lionsgate siempre hace buenas películas no vamos a ver si es el director el mismo que hizo las películas anteriores independientemente de la productora entonces creo que pasa también un poco por ese lado tanto en, la, en el anime como en la industria de los videojuegos donde usualmente lo que se resalta es el estudio y no tanto las personas que lo componen que muchas veces son los que terminan haciendo que los juegos o, la, o las producciones de anime funcionen
1: sí igual es raro viniendo justamente de Japón donde en juegos por ejemplo sí se sabe varias veces quién es el director y eso Um, o inclusive en algunas producciones de películas y eso también hay como directores renombrados quizás es algo que se gana el estatus eventualmente pero me parece que como que el anime eh, por estar tan masivizado quizás esa visibilidad se pierde um, en, en el anime serial de... de, de, sí. de... Semanal, es, como, es
0: como todo, se
1: maneja por estratos Vos tenés la gente
0: que está más metida Dentro de la industria y seguramente esa gente Conoce más sobre directores, animadores sí, Y demás sí. y pero cuanto digo... más te vas alejando De eso es como la gente Ah, sí, Madhouse
1: Pero digo, todo el mundo acá en, Del otro lado del planeta Conoce Va Es cierto lo que decís, igual de los estratos Pero digo, acá ponele Mucha gente les gustan las películas de Ghibli pero hay muchos que saben quién es el director de las que le, de las que son buenas. Tío. Y, eh, que ahora no me sale el nombre, pero estamos sabemos de quién estamos hablando. Miyazaki. Eh, bien, perfecto. Eh, eh, sí, Miyazaki. Eh, pero digo, Miyazaki es un tipo muy reconocido y en las dos o tres películas de Ghibli que no lo incluían a él de las últimas que hubo sí, en como su director. momento. Eh, sí. Eh, los medios especializados lo aclaraban, tipo esta película fue dirigida por otra persona que no es Mitsutaki básicamente. Uh -huh. Entonces cuando alguien está siguiendo esas noticias ya tenés un warning sign ahí, ¿viste? Entonces lo que voy es es loco que el anime hay tanto eh, tanto volumen que sí, eso también se eso pierde. es otro tema. Eh, eso se pierde porque inclusive el manga que también hay un volumen ridículo allá. Como es algo de autor, por definición, uh -huh. eh, sabes quién lo hace. Eh, y, y no cambia de dibujante o lo que sea. Es como en Pasa general que ahí, es el mismo siempre. Ahí incurrís en otro problema
0: que es los ayudantes. Porque usualmente no es solo sí. el mangaka. Hay muchas veces que los ayudantes también ayuden a construir mucho lo que es sí, el sí. laburo del manga también.
1: Sí, sí. Pero digamos, en general en un arco argumental no varía aunque sea. Y de última decís, che, el, el, el Bleach la cagaste, la concha de tu madre, que, por ejemplo. <risa> así, un ejemplo al azar, tipo, de, después de que rescataron a Rukia todo es una mierda, capaz. Es algo que podés decir. <risa> Entonces digo, no sé, pero digo, en general hay, hay como secciones que es como, bueno, esto es algo atómico y y, y cerrado y está bueno. ¿entendés? Seguro,
0: pero bueno, eh, quería traer... Puntualmente el video, porque me parece que hace un buen laburo de explicar esto que digo yo El tema okay. de el reconocimiento y el renombre que tienen este, los estudios versus la gente que los compone y cómo eso puede generar muchas veces disociación de falsa expectativa, eh, y eso, digamos, paralelizado al mundo de los videojuegos, donde también ocurre y bastante.
2: Uh
1: -huh. Bueno, bien, eh, gente. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro contenido. Eh, si nos buscan como Spreadshirt News eh, En iTunes, por ejemplo O en cualquier gestor en realidad De, de podcast que ustedes estén Seguramente estemos ahí eh, Estamos en archive.org Donde están todos nuestros capítulos subidos Estamos en Spotify también Donde pueden suscribirse a nuestro podcast eh, Estamos en Google Play Podcast Whatever eh, Como se llame, que nadie lo usa que yo sepa Acá, pero en otros países quizás sea más relevante eh, y nada, de todas esas formas pueden suscribirse a nuestro podcast También tenemos directamente el feed si quieren Que es sprechonews.com podcast Si copian esa URL y la pegan en su eh, gestor de RCS o podcast favorito Se enteran en cuanto sale el capítulo eh, Por otro lado, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube ahí, eh, Que es un archivo más que nada Pero cada tanto subimos algún tema que nos pinta poner al final del capítulo Porque aguante y, y tienen esa playlist de lo que sobra de Spreadshirt News Y si no, tienen un montón de videos En los que jugamos juegos Y grabamos cuando éramos jóvenes Y teníamos sueños de que nuestro sitio Fuera más grande que solo el podcast Pero para qué mierda hacer más que solo el podcast Aguanta. Además, eh, como dijimos
0: siempre, somos dos sí, o sea. somos
1: dos <risa> Hemos sido tres, pero somos dos eh, Así que nada eh, Esas son las formas de seguirnos De ver nuestro contenido Y de disfrutarnos Así es,
0: eh, nos vemos la semana que viene Muchachos y muchachas y muchaches Y muchachis eh, Y y muchachis. Este, eh, así que Hasta la semana que viene eh, pasenla bonito, disfruten De nuestro clima ideal Que América se va volviendo Cada vez más ideal Cuanto más nos acercamos al invierno eh, mm -hmm. Hasta que llega a ese punto culmine que es va. Ah, y este, la pasada fenomenal y, y dos pancitos este,
2: nos vemos